0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Tag, Eiszeit FM hier. Ihr erinnert euch, euer Podcast um die Adler Mannheim und All Things Hockey. Wir hatten ja euch am Montag die große Saisonvorschau geliefert. Vielen Dank nochmal an Bernd Schwickerath und Günther Klein. Und die Sendung, auf die ihr natürlich noch wartet, es ist, ist Tradition bei uns. Wir schauen auf die Adler Mannheim nochmal in einem in einer eigenen Sendung zurück. Beziehungsweise voraus in dem Fall ist es ja. Wir schauen ja nicht zurück. Doch, wir schauen noch ein Stück zurück heute. Aber wir schauen vor allem voraus. Und wir ist natürlich auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend Sven, grüß dich.
1: Ja, ich bin Sven und wenn wir über die Adler reden, ist ein Freund unserer Sendung eigentlich immer dabei, so ist, ist es auch heute. Christian Rotter vom Mannheimer Morgen. Hallo Chris, schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, servus, freut mich wieder dabei zu sein.
1: Wir machen den Werbeblock am Anfang, haben wir beschlossen, weil dann hören die Leute nämlich drauf. Deshalb nochmal, ihr könnt uns folgen, Facebook, Insta, Telegram. wir haben eine Telegram-Gruppe, also wenn ihr da reinkommen wollt, mit anderen diskutieren wollt, ICZ FM in die Suche eingeben und dann beitreten, seid herzlich willkommen. Ihr findet uns bei Twitter unter Eiszeit-FM, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben unseren alten Account wieder. Ihr könnt uns unterstützen bei Steady unter steady. DE/Eiszeit FM Und seit heute live, wir haben ein Tippspiel, ein dl tippspiel gestartet zur Saison. Alle 56 Spieltage und die Playoffs werden getippt. Bisher haben wir schon über 20 Anmeldungen. Das Ding ist erst heute Mittag live gegangen. Vielen Dank dafür. Dürfen gerne Leute folgen, dürfen gerne mehr werden. Wir lassen es die ganze Saison laufen. Zutritt jederzeit natürlich möglich. Startvorteil haben, die, die früh anfangen. Aber lasst uns dann doch gleich jetzt in die Sendung starten. Und bevor wir das tun, noch ein kleiner Querverweis. Christian hat ihr habt heute einen schönen Podcast beim Mannheimer Morgen veröffentlicht mit Jan-Axel Alavara. Wir haben auch noch eine Zusage von ihm. Mal gucken, was uns da noch so an Fragen einfällt, die Christian noch nicht gestellt hat. Aber lasst uns mit der Aktualität starten. Und Aktualität heißt, es sickerte die Woche durch, ähm, aus Schweden durch, dass der Gerichtsprozess gegen äh, Thomas Larkin, der nach seinem Check gegen Brünes, damals gegen den, den Spieler Daniel Pale, der danach seine Karriere beenden musste, nun nach vielen Jahren endlich über die Bühne geht. Christian, kannst du uns da auf den aktuellen Stand bringen? Ähm. Der
0: aktuelle Stand ist der von gestern. Ganz ehrlich, hatte heute ähm, ein bisschen was zu tun, auch mit der Adler-PK. Ich habe heute gar nicht beim Aftonbladet reingeschaut, was, was da los ist. Ähm, also, gestern am Dienstag wurden ja beide Spieler äh, angehört vor Ort und ähm, was ihr auch mitbekommen habt, die Meinung gehen halt, wie es in so einem Gerichtsprozess ist, äh, ziemlich auseinander. Ähm, der Gegenspieler von Thomas Lagin, Daniel Pei, der Wirft eben vor, dass er das vorsätzlich gemacht hat und gezielt ihn verletzen wollte. Äh, Thomas sagt ähm, eben, dass es ja bei einem Eishockeyspiel ein harter Sport war, natürlich auch eine unglückliche Aktion. Wer, wer sich diesen Check nochmal ansieht, ist natürlich auch ein, ein heftiges Foul, ganz klar. Aber dass eben sowas vorkommen kann. Fakt ist, äh, dass sich ähm, Daniel Pei sehr schwer verletzt hat und das äh, kann er eben auch nachweisen ach ja, aber ähm, das ist, wie gesagt, so ein harter Sport und ähm, manchmal ist es so, wenn du, wenn du jemanden fair in die Bande krachst, dann kann der sich verletzen und ähm, dann sagen, schreien alle, es ist ein Foul, aber ähm, es war ein sauberer Check und manchmal ist es eben auch eine eine hässliche Aktion und da ist der Spiel, äh, Gegenspieler überhaupt nicht verletzt und diesmal war es eben so, dass es ein, ein heftiges, dummes Foul auch so kurz vor Schluss gewesen ist und alle, wir, wenn ihr euch nochmal an dieses Spieler erinnern könnt, es war natürlich schon so, dass die Adler so ein bisschen in den letzten Minuten ja äh, doch ja ein bisschen ver ver sagen wir mal so, ohne es zu hart klingen zu lassen, sie haben den Kopf teilweise ausgeschaltet, weil sie haben dieses Spiel verloren gehabt, sie sind aus der Champions League ausgeschieden und dann Ging sie dann nochmal ziemlich drauf und das war eben dieser unschöne Schlusspunkt. Aber es geht ja schon so weit, dass Pai sagt, Larkin hätte sich nie, entschuldigt, also nie richtig entschuldigt. Die Gegenseite sagt, wir haben den Kontakt gesucht. Wer da jetzt lügt und wer die Wahrheit sagt, das, das ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Es ist nur so, wenn ihr da gelesen habt, was, was Thomas dann auch gesagt hat, wie nah ihm das gegangen ist, ich glaube, in diesem ganzen Prozess gibt es nur Verlierer. Mit diesen Moddrohungen, die er wohl ähm, er sich hat anhören müssen und äh, mit bis hin zu depressiven Phasen, die er hatte. Wir haben heute, ähm, der Phil war auch dabei im Training und in der, in der Pressekonferenz. Ich habe heute versucht, mal mit Dennis Endras drüber zu sprechen. Er sagt einfach nur, er wird sich äh, der ganzen Mannschaft und dem Thomas eben wünschen, dass irgendwann mal jetzt ein Schlussstrich gezogen wird und dieses, wie er es gesagt dieses Theater endet. Ähm, ja, ich denke, am Freitag spätestens hoffe ich mal, dass, dass wir äh, schlauer sind. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen.
1: Ähm, es ist so, er ist in Schweden noch vor Ort. Er ist, nimmt so, also Larkin ist beim Gerichtsprozess vor Ort, ne? Das ist der Stand.
0: Ja, äh, es war wohl auch so. Äh, gestern muss man sagen, gestern hat der Jan Kotula, mein, mein Kollege, die, äh, die Sache bearbeitet. Gestern war es wohl auch noch so, dass Daniel Hopf und, äh, Daniel, äh, und äh, Matthias Binder, äh, in Schweden waren, zwar nicht im Gerichtssaal, aber aus Schweden, mhm. ich meine Stockholm äh, zugeschaltet. Die sind heute aber wieder ähm, in der SAP Arena eingetroffen und äh, Thomas ist aber noch vor Ort und äh, Pavel hat heute gesagt im Training, es sieht so aus oder in der Pressekonferenz sieht so aus, dass er zu spät zurückkommt für das Straubing-Spiel.
1: Was ich noch sagen kann, ich habe hier ähm, im Rahmen der Sendungsvorbereitung, mal guckt er dann doch noch ein bisschen, ja, wir bereiten uns vor, ähm, draufgeschaut, ähm, es gab keine Meldung heute. Also es ist kein aktuellerer Stand verfügbar als das, was du jetzt gesagt hast. Das ist sozusagen der heutige Stand, der veröffentlicht ist, bisher nachlesbar ist dazu. Ähm, Phil, was mich etwas verwundert, Christian, gerne reingehen, wenn du da mehr Infos hast. Ähm, dass sowohl ähm, Thomas Larkin verklagt wird und auch eine Schadensersatzforderung im Raum steht von insgesamt 500.000 Euro, also umgerechnet etwa 500.000 Euro, aber dass auch die Adler Mannheim ähm, sozusagen angeklagt werden oder verklagt werden auf Schadensersatz. Das ist so das, was, was ich im Sport bisher nicht kannte.
2: Da bin ich ganz bei dir. Darüber bin ich auch gestolpert und äh, muss leider gestehen, dass ich da jetzt aber auch noch keine Chance hatte, das irgendwie zu recherchieren. Warum denn jetzt ähm, sowohl Thomas Larkin als auch die Adlermann haben hier zu, zu, ja, zur Geldstrafe äh, angeklagt sind zumindest mal. Oder dass das von der Gegenseite verlangt wird. Äh, kann ich dir leider überhaupt nicht weiterhelfen, was das angeht. Ja, Christian, wenn also, du es weißt, gerne. Ja,
0: also es ist eben so, da die Verantwortlichen verweisen dann auf das schwebende Verfahren. Der Jan Kotula hat gestern versucht, den ganzen Tag die Adler zu kriegen. Es wurde ihm auch zugesichert. Er hat dann um 18 Uhr einen Rückruf von Matthias Binder bekommen. Äh, wie gesagt, dann wurden diese Floskeln eher ausgetauscht, dass man zu dem Sachstand nichts sagen kann. Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, und das ist wirklich unter Vorbehalt, ist es tatsächlich so, dass die Schweden äh, den Mannheimern den Vorwurf machen, dass sie diese Geschehnisse provoziert haben. Ich habe es ja in meiner ersten Antwort schon ein bisschen angedeutet. Ich sage es jetzt halt doch, die Adler sind mhm. ja schon ein bisschen amok gelaufen in den letzten Minuten. Ich ähm, weiß nicht, ob man das so drastisch ausdrücken sollte. Kann aber man,
1: kann man. Das ist ja, ich, Bitte? Ja, Kann man, weil ich war am nächsten Tag, äh, keine Ahnung, werden jetzt wahrscheinlich alle in den Kopf schütteln, das ist schon wieder, erzählt. ich war ja damals am nächsten Tag bei den Eismeistern in der Sendung, die es dann noch gab, diesem Telekom-Podcast mit E. Lechner und Fetzer und habe das dann noch mal so im Vorfeld der Sendungen noch mal angeguckt. Also es war schon und wir haben dann auch nur eigentlich über, wir wollten eigentlich über die Adler reden, haben dann nur über diese Szene gesprochen. Es war schon so, dass man das Gefühl hatte, da war Feuer frei, um es mal vorsichtig zu benennen, was da passiert ja. ist in den letzten Minuten. Und dass da auch kein genau, von der Bank kein Einbremsen gab.
0: Genau. Und wenn ich mich recht erinnere, es ist ja jetzt auch schon fast vier Jahre her, gab es unmittelbar nach diesem Vorfall eben äh, die, die Anklage gegen die Mannheimer Bank. Damals war noch Sean Simpson äh, Trainer der Adler, dass eben er hat es zumindest zugelassen wurde, nicht eingegriffen wurde, bis hin zu sogar zu dem Vorwurf, es ähm, ja darauf haben, dass sie es darauf haben an ankommen lassen.
1: Dann lassen wir das Thema an der Stelle bewenden, wollten euch aber zumindest mal den aktuellen Stand mitgeben, ähm, weil mehr können wir euch leider dazu aktuell jetzt noch nicht sagen. Ähm sagen wird das Thema wird uns mit Sicherheit begleiten ähm, auch mal gucken ähm, wann dann Urteil gefällt wird wird das schon am, wird es deines Wissens Christian schon am Freitag gefällt also zu lesen wir von vier Verhandlungstagen und am Freitag wäre es sozusagen die Verhandlung zu Ende
0: ja genau das ist auch mein Standard es kann wahrscheinlich sein aber es ist nicht ein Stein gemeißelt
1: Okay, dann wie gesagt, lassen wir es dabei bewenden und warten ab, was passiert. Mehr können wir an der Stelle nicht tun. Ansonsten, ähm, wenn, ihr Spiegel, wenn ihr Artikel findet in schwedischen Zeitungen, diepl.com ist ein sehr guter Übersetzer. Also deepl.com lässt dann sehr gut ins Deutsche übersetzen. Ähm, dann zum nächsten freudigen Thema in Anführungszeichen. Also mit ja, wir, wir gehen von einer guten Nachricht zum nächsten Phil. Ähm, kurz vorm Spiel gegen Cardiff haben die Adler bekannt gegeben, dass vier Spieler aufgrund von Corona-Fällen erstmal rausgenommen werden. Zeigt es so ein Stück weit einerseits, dass man Glück hatte die letzte Saison, oder zeigt es einfach, dass die Pandemie nicht vorbei ist?
2: Beides. Beides. Also äh, die Pandemie ist nicht vorbei. Das, das, das zeigen nicht nur die Adler, sondern auch die steigenden äh, Infektionszahlen. Aber ähm, zum anderen hatte man Natürlich auch äh, in gewisser Weise Glück äh, in der vergangenen Saison, und damit meine ich jetzt nicht nur die Adler, sondern allgemein die Liga wahrscheinlich, äh, dass tatsächlich ein Lockdown war. Also, äh, dass die Spieler auch gar nicht groß die Möglichkeit hatten, irgendwo hinzugehen, um sich dann zu infizieren. Äh, das sieht jetzt ganz anders aus. Das hat Gott sei Dank wieder alles geöffnet, soweit, mit Einschränkungen, Hygienekonzept und 3G-Regeln und alles, was dazugehört. Ähm, und da ist es jetzt wahrscheinlicher, äh, dass es Spieler auch einfach infizieren können und auch offensichtlich Spieler infizieren, obwohl ich jetzt auch nicht weiß, äh, wo sich die Adler infiziert haben könnten oder haben. Ähm, und was man auch dagegen halten könnte, ist natürlich, dass die Adler jetzt zumindest mal mit Wolfsburg vor ein paar Tagen äh, die, bisher die einzige Mannschaft ist, bei denen äh, Corona-Fälle aufgetreten sind. Ich bin doch noch dennoch der Meinung, ähm, wäre vergangene Saison der Lockdown nicht gleichzeitig mit dem Saisonstart gewesen, äh, hätte man auch in der vergangenen Saison schon mehr äh, Corona-Fälle gehabt.
1: Christian, was mich überrascht hat bei den Namen, ähm, ich plaudere aus dem Nähkästchen, du hast auch Alavara bei euch im Podcast gefragt, als wir in Bietigheim waren. Äh, nach dem Spiel ging Alavara raus mit Jonas Lechtiburi und meinte, ähm, sie müssten sie sich beeilen, weil Jonas hat einen Impftermin. Und jetzt ist Lechtivori bei den Vieren dabei. Ist das so ein Zeichen dafür, dass vielleicht der Impfschutz noch nicht vollständig war, dass es, dass es ein Durchbruch, was wie auch immer, ich tue mir schwer da irgendwie, wie soll ich sagen, das einfach so zur Seite zu wischen, weil es doch schon natürlich ein heftiger Einschlag ist, auch sportlicher Natur. Zum Start, ja, also dass, wenn, auch, dass direkt zwei, vier Spieler raus sind.
0: Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, du hast dieses Biedigheim-Spiel ja angesprochen, und ähm, der vollständige Impfschutz ist nach ja erst 14 Tage ja. nach der zweiten Impfung und die 14 Tage waren eben noch nicht rum also so wie ich das jetzt mit meinem mit meinen vierte Klasse Mathekenntnissen jetzt mal ausrechne ähm, war eben noch nicht ganz entfaltet und fest ist, steht eben einfach dass äh, sich äh, die vier Jungs äh, bei dem Roadtrip in der Chairman's Hockey League angesteckt haben und auch das ist natürlich, viel hat es angedeutet, letztes Jahr gab es der Lockdown und Axel hat es mhm. ja bei uns im Podcast auch gesagt, letztes Jahr war so, so für die Eishockey-Jungs ein ziemliches Leben in der Bubble. Wir hatten die Jungs ja nicht einmal gesehen, bis glaube ich zum Playoff-Viertelfinale, wo man mal wirklich an, an einem Bus stehen konnte ja. zu einem Face-to-Face-Interview. Aber ansonsten auch nur ist aus digital twärts, ja. abgelaufen. und Und ähm, und äh, ja, es gab keine Interviews, also so, so wie es die Virologen ja auch sagen, die Kontakte waren einfach reduziert und jetzt hast du wieder eine Champions-Hockey-League-Saison, die, die Jungs ähm, sind gereist und da steigt natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit äh, einer Infektion.
2: Um ähm, ganz kurz, sorry Sven, um vielleicht ganz kurz, klar, um auch ab. das Sportliche auch äh, darauf einzugehen, äh, was das auch für die Adler bedeutet, natürlich hat ähm, Pavel Groß heute auch noch mal was dazu gesagt, ähm, klar, die die Jungs sind 14 Wochen jetzt äh, pauschal Tage. muss man fast sagen, äh, 14 Tage, ja keine Wochen sondern Tage, äh, 14 Tage pauschal in Quar Quarantäne, unabhängig davon, äh, ob sie jetzt noch irgendwelche äh, Symptome aufweisen oder nicht, äh, müssen dann beim OSP durchgecheckt werden und bekommen dieses Return to äh, Return to Play Protokoll ja. heißt ja Return to Play, ähm, was sie durchlaufen müssen. Es geht acht Tage lang Davon hat äh, Pavel berichtet, sind vier Tage eher ja, leichte Belastung und dann die kommenden, äh, die, die zweiten vier Tage, zweite Hälfte von den acht, ähm, ist die, wird die Intensität schon gesteigert, die ist dann schon ordentlich, aber die ist nicht so hoch, dass du nach diesen acht Tagen ähm, es verantworten könntest, als Trainer laut Pavel ähm, die Spieler dann sofort wieder aufs Eis zu schicken und äh, Spiele austragen zu lassen. Sprich, die brauchen dann auch nochmal äh, gute vier, fünf, sechs intensive Trainingseinheiten, dass sie mal wieder auf einem bestimmten Level sind, damit man es auch als Trainer verantworten kann, äh, die Jungs spielen zu lassen. Heißt, ab dem ersten Tag der Quarantäne bis zu dem Tag, wo sie wieder spielen können, kannst du mal rechnen, dass sie dir im Schnitt gut vier Wochen ausfallen. Und da hat Pavel auch gesagt, die sind äh, Spitzensportler, vielleicht könnte man da auch mal individueller reagieren, ähm, indem er sagt, okay, die Jungs haben jetzt vier, fünf Tage lang keine Symptome mehr, wir könnten sie ja jetzt schon checken, ob irgendwas ist, äh, ob Spätfolgen da sind und sie dann ins Return-to-Play-Protokoll äh, aufnehmen, um sie einfach wieder schneller zur Verfügung zu haben.
1: Das ist ein spannender Gedanke. Ähm, die DEL hat das ja, das Protokoll ja letztes Jahr initiiert, gen gerade nachdem mit Yannick Möser ein Fall aufgetreten ist, ein Ex-Mannheimer, der ja glaube ich, Herzschäden davon getragen hatte von seiner Corona-Erkrankung, die erst spät ist, gefunden wurden und hat daraufhin, ähm, es gab ja damals auch eine eigene Pressekonferenz dazu und hat damals daraufhin dieses Protokoll initiiert. Ähm, das muss man mal sehen. Ähm, ich bin mal gespannt, weil wenn das wirklich so weitergehen sollte, dass es diese Anzahl an Fällen gibt und es betrifft ja auch immer Kontaktpersonen, außer bei Schülern an Kleiner Einschub an der Stelle, dann wird das mit Sicherheit, ähm, ja, wird das mit Sicherheit Kreise ziehen, weil man einfach schauen muss, ähm, ja, wie man dann den Spielbetrieb auch am Laufen hält. Also sind genügend, sind genügend Spieler da, ähm, wie, viel, wie viel sind raus, weil es gibt ja nicht nur irgendwann sozusagen Spieler, die wegen Corona nicht spielen können, sondern eine klassische Eishockeysaison besteht nun eben mal auch daraus, dass es Verletzte gibt. Und es ist eine sehr lange Saison mit vielen Spielen. Ähm, wo noch so ein olympiaturnier zwischendrin ist für einige von den adlern natürlich auch ähm, da muss man schon sehen wie das dann sozusagen auch was die spielfähigkeit der Karte angeht also corona kann dann dieses jahr vielleicht sogar ein größerer faktor werden als es dieses als es letzte saison der fall war Christian
0: ja definitiv ähm, ich sag nur noch mal das was da viel gesagt hat du kannst eigentlich davon damit rechnen du hast ein, ein, eine corona erkrankung und sobald du die Corona-Erkrankung hast, egal wie es dir danach geht, bist du vier Wochen raus, vier Wochen. Und das kann gerade zu heißen Saisonfahrern natürlich ähm, gewaltige Auswirkungen haben, zumal das Mannheimer Beispiel ja gezeigt hat, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass, nicht, dass es nicht bei einem Corona-Fall eben dann bleibt, sondern ähm, ich habe da auch nochmal nachgefragt in der vergangenen Woche, ja, wird es wird's denn bei diesen vier bleiben? Und dann haben sie gesagt, die Adler, die waren tatsächlich zusammen auf dem Zimmer. Also ich nehme mal an, nicht alle vier auf einem Zimmer, sondern diese Zweierpärchen. Und die waren wohl auch im Flugzeug immer nebeneinander gesessen. Äh, aber gerade bei solchen Reisen, ne? du bist in einem geschlossenen mhm. Gebäude, in einem, in einem Bus, in einem Flugzeug oder so. Und dann hast du schnell mal zwei, drei, vier ähm, Erkrankungen. Hast dann hast du mal eine Sturmreihe raus, ne? zumindest mal. Und das ist, na klar, äh, das hat definitiv Auswirkungen.
1: Dann hoffen wir einfach, dass es bei wenigen corona fällen ligaweit bleibt. Ansonsten an euch da draußen, wenn ihr noch nicht geimpft seid, überlegt euch vielleicht doch noch ob es nicht eine gute Idee ist. Lassen wir es einfach dabei bewenden. Ähm, dieser Podcast ist natürlich nur möglich, weil die Staatshilfen endlich eingetroffen sind bei uns. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Ähm, sonst wären wir hart defizitär hier am Arbeiten mit 50 Prozent höherer Zulassung, die wir haben. Aber lasst uns dann tatsächlich auf den Kader der Adler schauen. Ich glaube zum Thema, wenn wir haben in der, unserer Telegram-Gruppe nochmal die Querwerbung, an der steht gerade eine schöne Diskussion zum Thema Staatshilfen für Profisport. Kann sein, dass wir da nochmal in der Sendung was zu machen werden. Lasst uns dann doch mal auf den Kader der Adler schauen. Christian, fangen wir mal ganz simpel an, auf welchen Neuzugang auf welchen Neuzugang erhoffst du dir den größten Impact in dieser Saison? Oder erwartest du den größten Impact, nennen wir es so?
0: Gute Frage, liebe Leute.
1: Ja, dafür ja, werde ich größten. hier bezahlt. Hochbezahlter Podcast- Moderator muss gute Fragen stellen. Haben
0: Sie ja, mit. also den größten Impact. Im Gespräch mit Axel hat er mir gesagt, dass bei der Saisonanalyse eben alle zum Schluss gekommen sind, dass die Adler sich in der vergangenen Saison viel zu große Mühen machen mussten, um Tore zu schießen. Dass ist so die größte Baustelle war. Er hat gemeint, ähm, uns ist nie ein Sieg leicht gemacht worden, weil wir einfach viel zu viele Chancen verballert haben. Und äh, das ist ein Punkt, bei dem sie äh, nachjustiert haben. Und dann glaube ich, so diese einfachen Tore... Kann schon Borna Rendulic der größte Faktor sein. Ich hat jetzt vielleicht ähm, vielleicht verwundert diese Aussage den einen oder anderen eurer 50 Prozent der Hörer, die zugelassen sind, aber weil alles natürlich in Russland äh, Iskakov im Blick haben mit seinem Hattrick gegen Wales, äh, gegen das äh, Team aus Wales, gegen die Cardiff Devils oder eben äh, Nigel Dawes, der die Adler dann zum Sieg gegen die Finnen geschossen hat. Ich glaube einfach, bei, bei Borna, da, da liegt noch ein bisschen ähm, Potenzialpracht. Der hat noch nicht alles gezeigt, aber ich glaube, der größte Impact kann von ihm kommen.
1: Phil, Rückkehr Borna-Rendulic. Wir müssen, glaube ich, über den Kerl nicht mehr viel sagen, außer sagen, hört die Sendung mit ihm. Aber es ist schon so, wenn deine Mitspieler David Wolfers, glaube ich, posten, the King is back. Das ist keine gewöhnliche Rückkehr von irgendeinem Spieler.
2: Nee, absolut nicht. Also, äh, wir haben es ja auch schon in diesem Podcast hier gesagt, ist einfach eine coole Socke. Ist ein, ein ganz spezieller Typ, ähm, der vielleicht auch wieder, Christian hat es gesagt, mit sein ganzes Potenzial ausgeschöpft hat. Das hat er beim ersten, bei seiner ersten Saison bei den Adlern, äh, da hat es ja auch ein bisschen gedauert, wer sich zurückerinnern kann. Äh, da hat er auch mal zwei Spiele auf der Tribüne gesessen, weil er noch nicht das gezeigt hat, was er von sich selbst, aber was vor allem auch Pavel von ihm erwartet, hat auch sehr viele Gespräche mit Pavel geführt und danach ist er explodiert. Ich glaube nicht, dass er diese Saison mal auf der Tribüne sitzen wird, allein schon, wenn man sich die Verletztenliste oder die Ausfallliste anschaut, aber ja, ich glaube, dass, da bin ich ganz bei Christian, dass Borna Rendulic einen großen Impact auf das Spiel der Adler haben kann und es ist absolut Gold wert, absolut Gold wert, auch wie er von den Teamkameraden gesehen wird, weil er einfach, ein, wie ich schon gesagt habe, ein cooles Socke ist, ein ganz, ganz großes Plus. Für die Adler, dass äh, Rendulic wieder für, für, die, für die Mannheimer aufläuft.
1: Wenn man das durchgeht, Christian, dann haben sich die Adler ja dieses Jahr einen kompletten Luxuskader zusammengestellt. Also mir hat mir jemand geschrieben, der nah am Eishockey in Köln dran ist und der nicht Hube Bonk heißt. Ähm, das sei vielleicht der beste dl kader aller Zeiten, wenn man so auf die Namen guckt. Würdest du zustimmen, dass das wirklich vielleicht der beste Kader ist, zumindest den die DEL diese Saison hat? Also nur rein von den Namen her jetzt erstmal.
0: Wenn du die Lockout-Saisons ausklammerst, da gebe ich dir recht, weil wir hatten ja auch noch ja. das Glück vor einigen Jahren zum Beispiel Jason will und äh, Dennis Seidenberg und Jochen Hecht, als der noch in der NHL gespielt hat, zusammen auf dem Eis zu sehen. Äh, also ich glaube, da war die Qualität vielleicht noch ein kleines bisschen größer. Aber klar, wenn du es jetzt auf normale, in Anführungszeichen, DEL-Spielzeiten beschränkst, bin ich da voll bei dir. Also weil wenn, wenn, das, wenn du das Line-Up dir anschaust und äh, wenn alle Jungs fit sind, dann hast du keine vierte Reihe, also das ist ja echt unglaublich, wenn, äh, da hat jetzt zum, zum Beispiel in der Vorbereitung, als so, so ziemlich alle noch fit waren, Leand Bergmann dann auf einmal in der vierten Reihe gespielt, es ist, in Iserlohn war das ein erster Reihe Spieler. und dann ist er sogar noch zwei Jahre in die NHL gegangen, gut, bei den Sharks hat er nicht viel gespielt und war meistens bei den San, San Jose Barracuda in der NHL aktiv, aber der ist ja da auch nicht viel schlechter geworden und also, die Neuzugänge, was man so hört. Ähm, Nigel Dors muss ja in der vergangenen Saison in der KHL noch ordentlich äh, Kohle äh, gemacht haben. Ja, das ist, äh, ich, weiß, ich weiß ja, welche Frage jetzt kommt von dir. Ich kenne dich ja auch, ähm, Altes witz Du sag, fragst natürlich jetzt, wie können sich die Adler äh, so einen Kader leisten, wenn sie, wenn sie sagen, sie sind immer noch auf Staatshilfen angewiesen? Und äh, ich kann dir ja darauf keine Antwort geben. Also, es ist, die, die Rechnung ist ja einfach. Ähm, ich verstehe das insoweit, wenn momentan 7.000 Leute in der SAP-Arena zugelassen sind und die champions league Spieler haben ja auch äh, gezeigt, dass wahrscheinlich bis mal wieder 7.000 in der Arena sind, es vielleicht doch auch noch die, den einen oder anderen Tag dauert. Und du einen Schnitt von 11.000 gewöhnt bist und mit einem 11.000er-Schnitt wiederum gerade mal so auf, vielleicht wenn es gut läuft, eine schwarze Null am Ende einer Saison kommst dann fehlen mir immer noch die Einnahmen von 4.000 Zuschauern. So viel steht fest. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass die Adler immer noch und andere Clubs eben auf die, auf die Staatshilfen angewiesen sind. Aber der nächste Schritt ist ja dann, wenn man weiß, man hat nicht so viel Geld zur Verfügung, und man weiß nicht, wie viel Geld man zur Verfügung hat und dann so äh, sich... Solche Leute leisten zu können, das ist schon bemerkenswert, wobei natürlich immer wieder darauf verwiesen wird, dass ja die Neuzugänge solche Treppen in den Verträgen haben, mit einem wohl viel geringeren Grundgehalt als Leute, die halt schon länger in Mannheim spielen, zum Beispiel in David Wolf. Da haben sie ja gesagt, an die Altverträge gehen sie in diesem Jahr nicht mehr ran. Also Leute wie David Wolf bekommen tatsächlich das, was ausgemacht war, so heißt es zumindest. Und die Neuzugänge haben eben viel geringeres Grundgehalt und der Rest, der ist abhängig davon, wie viele Zuschauer ins Stadion können. Aber trotzdem, bei allen Einschränkungen muss ich, kann ich die Frage nicht beantworten. Ich bin da echt überfragt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
1: Ich wollte sie gar nicht stellen. Ernsthaft. <hahaha>. Nein, ist jetzt kein Witz. Kein Witz. Ähm aber bleiben wir mal Phil bei Nigel Dorst dann, wenn der Name jetzt schon gefallen ist. Letztes Jahr 23 Tore, Saison davor 20 Tore, dann 28 Tore, dann 35 Tore, 36 Tore, 31, 32. Das ist ja der helle Wahnsinn. Und das nicht in irgendeiner Gurkenliga, sondern in der KHL. Also das ist schon, schon sehr, wie soll ich sagen, impressive.
2: Definitiv, ja. Ich würde sagen, der... Junge Mann im fortgeschrittenen Alter weiß schon, äh, genau, im fortgeschrittenen Eishockey-Alter weiß genau, wo die Kiste steht. Er hat bei den Adlern jetzt ein bisschen gebraucht, bis er das erste Tor geschossen hat. Äh, sein Tor gegen Luko Rauma war tatsächlich das allererste Tor für ihn im, im Adlerdress. Ähm, aber dann hat er direkt einen geilen Penalty nachgesch nachgeschoben. Also, trotz äh, 36 Lenzen äh, ist so ein Tor für jeden Stürmer immer gut. Äh, da kann man noch so viel von Erfahrung sprechen. Ähm, aber ja, Nigel Dawes, ich freue mich einfach auf den Spieler, also so ein Kaliber mal in der DEL zu sehen und dann noch bei Mannheim, hätte ich nie erwartet, jetzt ist es soweit, ähm, ich durfte ihn dann ja jetzt auch das erste Mal gegen Luko Rau mal live sehen und ähm, da hat er mich auch überzeugt, also ich glaube an, an ihm werden wir noch ganz, ganz viel Spaß haben, wie an der ganzen Adlermannschaft, wenn sie die Saison über von Verletzungen oder Corona-Fällen verschont bleibt. Also, das können wir jetzt auch schon nach äh, gut mehr als 30 Minuten Aufnahme jetzt einfach mal so festhalten.
1: Christian. werden uns spaß machen.
2: Sorry. Nee, alles gut.
1: <lacht> Christian, ähm, du hast ja für das Sonderheft der Eishockey News ein langes Gespräch mit Nigel Dors geführt. Ähm, was ist denn das für ein Typ? Weil meine Frage ist: Also, zum einen finde ich bemerkenswert, äh, man hat ja die kasachische Staatsbürgerschaft und hat dann auch für Kasach Kasachstan gespielt, international. Also, es zeigt mir einerseits, der Typ will Eishockey spielen und das auch wahrnehmen. Und auf der anderen Seite ist so meine Frage, was treibt so ein Spieler an, dann nach Mannheim zu gehen?
0: Ja, also ich, den Eindruck, also das Gespräch ist im Sommer gelaufen via Telefon. Aber ich habe jetzt ihn bei diversen Trainingseinheiten auch so mal kennengelernt und mit ihm ein paar Taktiken gewechselt. Er hat, macht für mich, auf mich einen ganz fokussierten Eindruck. Irgendwie jemand, der voll aufgeht, wenn er wenn er irgendwie den Puck am Schläger hat und sich total identifiziert mit seinem Sport. Ich glaube, das ist so auch ein bisschen dieses kanadische Blut, eben durch, das durch seine Adern fließt. Er hat mir auch erzählt, seine ersten Schritte damals in Kanada, wie das war, sofort aufgewachsen. Und dieses typische Bild, äh, da gab es einen Ring eben in der Nachbarschaft und da ist er bis von morgens bis abends äh, gewesen. Und ähm, ja gut, also das ist ja das das Tolle seitdem die, Sport die neue sportliche Führung bei den Adlern äh, das, das Sagen hat, dass eben nicht nur, ich sage nicht nur bewusst, äh, mit Geld um sich geworfen wird, sondern eben, dass auch andere Faktoren zum Tragen kommen bei solchen Vertragsverhandlungen. Und es war wohl so, dass tatsächlich Nigel Dawes nicht mehr so die so große Lust hatte, immer viel zu reisen zwischen den Spielen. Und deswegen wollte er tatsächlich raus aus der KAL und die andere Sache ist, ähm, sein, sein Kind, ich glaube sein Sohn, wird eingeschult und die, er wollte unbedingt, dass ähm, er auf eine internationale Schule geht. Und äh, mit diesem kleinen Pfund Heidelberg kann man halt als Adler Mannheim auch wuchern. Und äh, damit wurde die Familie Dors glücklich gemacht und jetzt ist er in Mannheim gelandet.
1: Schön, dass er da ist. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Aushängeschild für die Liga auf jeden Fall. Also ein Spieler mit so einer Historie, muss man einfach sagen. Phil, was auffällt, wenn man auch die Transfers, oder beziehungsweise sich das anschaut, ähm, von den Spielern, die letztes Jahr mehr in der Saison geholt wurden, beim Blick auf den Kader, ist keiner mehr da. Kein Greg Shearer, kein Taylor Lear, kein Sean Collins. Ähm, und es wurde deutlich, aus meiner Sicht der Kader, deutlich früher festgezurrt als letztes Jahr, was so diese, was noch zentrale Positionen angeht. Ähm, ist das so eine Lehre ein Stück weit, die man gezogen hat aus der letzten Saison?
2: Kann eine Lehre sein, wobei Axel Alavara ja auch schon darauf hingewiesen hat, dass es im vergangenen Jahr so war, dass man ja lange nicht wusste, wie viel Geld einem zur Verfügung steht. Sprich, werden Zuschauer zugelassen, werden keine zugelassen und, und andere Faktoren natürlich auch. Und ähm, als man in dieser Phase oder wird überhaupt eine Saison gespielt auch natürlich und ähm, als man in dieser Phase des Ungewissens war, waren Spieler auf dem Markt, die normal für die Adler, äh, ja, äh, passen würden und auch äh, finanziell gepasst hätte, aber in diesem, in diesem Zeitraum halt finanziell nicht gepasst hat. Und dann, als die Adler mehr Planungssicherheit hatten, waren halt dann nur noch Spieler auf dem Markt, die du dann mehr oder minder dann nehmen musstest. Also äh, den Adlern waren in der vergangenen Saison natürlich auch die Hände gebunden. Natürlich kann man daraus jetzt schließen, damit solch eine Situation nicht nochmal passiert, ähm, stellt man den Kader jetzt schon äh, rechtzeitig zusammen. Wobei man auch sagen muss, Pavel Groß und auch Jan Axel war auch Mark Pellgrims natürlich damit mit einbezogen, äh, sind schon Typen, die gerne schon sehr, sehr früh ähm, größtenteils vollständigen Kader haben, um mit dem zu arbeiten. Das äh, war in Wolfsburg nicht anders unter dem äh, Trainer-Duo. Und von daher ähm, ja, kann man so sehen, dass das Lehren gezogen wurden, aber ich würde es nicht zwingend so sehen.
1: Ähm, wenn man dann weiter drauf schaut, wer geholt wurde, Christian, wir gehen jetzt nicht alle durch, keine Sorge, ähm, schaffen wir auch nicht von der Zeit her. Ähm, wer natürlich auch auffällt in der Abwehr mit Ilari Mellert, ein Spieler, finnischer Nationalspieler, kommt aus der schwedischen Liga, ähm, ist ein, sieht riesengroß aus, wenn er vor dir steht. Ja, weitere Top-Verpflichtungen. Also ein, auch einer, wenn man sich anschaut, was er in Toren geschossen hat, der kann auch Powerplay spielen.
0: Ja, hat er ja jetzt auch schon ein bisschen Eiszeit bekommen im Powerplay. Aber das ist ja das, du kannst momentan du kannst ja jeden Neuzugang anschauen. Ähm, mhm. Und jeder neue Spieler, würde ich mal sagen, ist zumindest auf dem Papier stärker, als der, den er ersetzen soll. Ich glaube, ähm, da sind wir uns jetzt einig, nehme ich mal an. Und äh, gerade diese Masse an Top-Top-Top-Neuzugängen, ja, das ist ja das, was, was so ein bisschen verwundert. Wenn jetzt der Nigel Doors in Mannheim unterschrieben hätte und die restlichen Verpflichtungen, die wären, na, sagen wir mal, so lala gewesen, dann hätte man mhm. sich das so mehr erklären können. Aber überleg mal, ein deutscher Nationalspieler wie Corbinian Holzer oder ein Tim Wohlgemuth, der, der noch seine, seine Zukunft vor sich hat, auch die K K Kostengeld. Und man ich habe das gerade für die ISOC News mir auch nochmal angeschaut, wenn mich nicht alles täuscht, haben alle, bis auf Russland Iskakov, zumindest einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Auch das ist ja eine Sache. Ähm, zumindest erstens mal ist es ein Vertrauensvorschuss und zweitens mal ist es definitiv eine Kostenfrage, weil wenn du einen Einjahresvertrag gibst und dann passen die beiden Parteien nicht zueinander, dann kannst du nach einem Jahr sagen, okay, lass uns wieder getrennte Wege gehen. Aber es wurden jetzt zwei, drei Jahresverträge unterschrieben. Die musst du dir natürlich auch äh, hergeben. Sonst kommen solche Spieler wie Melad oder Korbinian Holzer nicht. Die kommen einmal auf den Markt und dann musst du die, die Gelegenheit beim Schopf packen und die längerfristig an dich binden, wenn du von, von ihnen entzeugt bist, überzeugt bist. Aber wie gesagt, da kommen wir nochmal auf diese Kostenfrage. Und äh, ganz ehrlich, Russland-Iskakov, wenn man den länger in Mannheim erhalten könnte, würden das natürlich auch alle machen. Also das ist Ihr habt mich vor, vorhin hast du mich gefragt, wer so der, der Spieler ist mit dem größten Impact. Da habe ich Borna Rendulic geantwortet. Ich glaube, Ruslan Iskakov, da brauchen wir auch keine Propheten zu sein. Der wird uns äh, am meisten Spaß machen dieses Jahr.
1: Ähm, Phil, du hast heute mit ihm gesprochen. Was hat er denn so erzählt,
2: <lacht> Na, Ruslan Iskakov ist ein äh, sehr umgänglicher, smarter, junger Spieler. So viel kann man schon mal sagen. Er hat ja auch zwei Jahre in den USA äh, studiert hätte das auch gerne weitergemacht. Ähm, da war es ihm aber die Corona-Situation zu, ähm, ja, zu ungewiss einfach und deswegen hat er ja in Turku in Finnland unterschrieben. Äh, er ist schon seit der 14 ist eigentlich in, in der Welt fast unterwegs, hat ja schon in der Slowakei gespielt, dann wie gesagt in, in den USA studiert, die zwei Jahre, dabei natürlich Eishockey gespielt, also muss man ja zu erwähnen, ähm, es gibt ja diese NCAA Liga oder Ligen ähm, und da kannst du natürlich äh, studieren und gleichzeitig gleich auch sehr hohem Niveau Eishockey-Spielen, was ähm, ja auch ein paar deutsche Spieler immer wieder wahrnehmen, was man dann natürlich Marc Michaelis als ähm, bekanntestes Gesicht zu nennen, aber ich weife ab. Er ist äh, ja sehr, sehr smart, äh, sehr fokussiert, äh, weiß, glaube ich, was er will und hat auch schon mit dem Augenzwinkern gesagt, äh, er freut sich drauf, die Meisterschaft mit dieser Mannschaft zu gewinnen. Also, äh, the sky äh, is the limit, absolut. Und ähm, Ja, wenn man sagt, wer hat den meisten Input, aber dann haben wir die Spieler schon genannt, aber an wem wir am meisten Spaß haben, da bin ich ganz bei Christian, äh, ist Russland Iskakov. Da kommt einiges auf uns zu. Er ist, er ist ja auch so ein, er ist so ein, Zocker, ne? Also aber ein guter Zocker, sprich, er, er zockt nicht äh, des Zockenswesens, sondern um an sein Ziel zu kommen. Also er spielt halt nur ein Spieler aus, wenn er auch weiß, okay, mein nächster Step ist, ist das Tor. Und heute im Training hat er auch wieder mal einen Schuss gehabt, mit also einem Handgelenkschuss, äh, leicht zurückgezogen, dann voll durchgezogen. Ähm, leicht zurückgezogen, ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> dann voll äh, durchgezogen. Stellt euch da schon. draußen einfach vor. Stellt euch vor, die 50 Prozent, die uns zuhören. Ähm, ja, da äh, hat Felix Brückmann den Puck erst gesehen, als er gezappelt hat. Und ich glaube, wenn da auch in den Spielen dann Stürmer vorher noch Kreuz im Tor die Sicht nimmt, dann ist das eine richtige Waffe und ähm, ja, wie gesagt, äh, da, da kommt eine richtige Granate auf uns zu und äh, die, die Stimmen, ab, das habe ich nicht exklusiv, Ritz hat gesagt, man muss kein Prophet sein, das hörst du auch schon in anderen deutschen Standorten, ja. dass den Adlern dann ein ganz, ganz dicker Fisch ins ja. Netz gegangen ist.
1: Beste Verpflichtung der Saison wurde von einem Manager von einem anderen dl team genannt. Also beste Verpflichtung der gesamten DL zur neuen Saison. Und ähm, ich glaube, das, das trifft es ganz gut, was da... Wir wollen keinen Druck aufbauen, aber wir wollen es jetzt auch nicht klein reden. Und Christian, was du nochmal gesagt hast mit diesen Vertragsverlängerungen, also mit diesen langen Verträgen, und jetzt haben wir ja auch noch die Meldung gehabt, dass Dennis Endras nochmal um ein Jahr verlängert und Felix Brückmann um zwei Jahre. Soll ich sagen, das Statement ist relativ klar nach außen. Wir wollen weiter, Jan-Axel, da war das mal bei uns formuliert, wir wollen die Besten für Mannheim. Und das ist ganz klar weiter das Ziel. Und das ist auch ganz klar eine Ansage an die Liga für die nächsten Jahre dann schon.
0: Ja, es ist ein an, eine Ansage an die Liga, aber es ist auch doch ein großer Vertrauensbeweis an, an das Team, was man momentan beisammen hat. Also ich kenne ja auch noch die, die Jahre, da... Hat man immer noch mal, noch ein zweites oder ein drittes Mal hingeschaut, wenn jemand einen längerfristigen Vertrag unterschrieben hat. Mhm. Äh, ja, ich muss ja die, die Namen nicht alle aufzählen, die längerfristige Verträge unterschrieben haben. Und dann musste man auf einmal dann die Verträge ausbezahlen oder auslaufen lassen, Abfindung bezahlen. Aber äh, die Adler haben einfach mit ihrer neuen Transferpolitik eine Mannschaft beisammen. Da stimmt der Charakter. Und ich glaube auch, dass da. Ähm, kein, also nicht viele, man kann, kein kann man nicht sagen, aber nicht viele Fans sagen würden, okay, das ist jetzt ein Vertrag zwei Jahre oder drei Jahre für Holzer, zwei Jahre für Melat, hätte ich niemals gemacht, sondern das sind alles Verträge, die kannst du so machen. Und wie gesagt, das ist ein Vertrauensvorschuss. Und ähm, ich finde, das, das passt auch mal in, in diese Mannheimer Organisation, weil wir wissen alle, wie ähm, anspruchsvoll das Training auch ist unter Pavel groß und ich finde auch, man man kann auch der Mannschaft dann immer mal wieder ein bisschen was zurückgeben.
1: Phil, wenn wir auf das Team schauen, dann würde ich gerne noch über einen Spieler schon noch mal ein Stück weit reden, der mir in der Vorbereitung sehr, sehr gut gefallen hat, sowohl in Bietigheim als auch bei dem Spiel in Cardiff, wo ich in der Halle war. Luca Tosto. Ähm, scheint, was so die U23-Spieler angeht, eine, eine echte Granate zu sein, wie der sich bisher hier gezeigt hat. Ist aktuell ähm, noch 20 Jahre alt, hat also noch ein paar Jahre vor sich. Ähm, als der Name hier auftauchte, war es recht überraschend für viele von außen. Ähm, dein Eindruck bisher von ihm?
2: Äh, ja, Luca Tosto, äh, definitiv ein starker Spieler, hat in der vergangenen Saison in der DL2 bei Batölsk gezeigt, was er drauf hat, hat er in der ersten oder zweiten Reihe, also in den Top 6 gespielt, wurde auch zum besten äh, U21-Spieler der DEL 2 äh, gewählt, nicht ohne Grund. Ähm, ist in Mannheim war mein Gefühl so ein bisschen äh, in den Kader dann reingerutscht, auch äh, weil Florian Elias äh, da erst bei der U20 war, äh, dann äh, auch ein bisschen Formschwäche hatte vielleicht auch. Ähm, hat aber richtig gezeigt, dass er definitiv eine Alternative, wenn nicht sogar ein Stammspielerkandidat ist für für die DEL ist schnell, ist pucksicher, hat Übersicht und äh, kommt auch relativ schnell, wenn er den Puck am Schläger hat zum Abschluss, was auch eine eine sehr sehr äh, gute Qualität einfach ist gerade in in, in den Top-Ligen, keine in jeder Liga, aber in den Top-Ligen umso besser. Ähm, ja, ich glaube, äh, Luca Tosto, dass äh, wenn er das Niveau halten kann und äh, Konstanz reinbringt in seine Leistungen, dann werden wir ihn auch äh, definitiv länger äh, bei den Adlern sehen in dieser Saison und ihn nicht in Heilbronn auf dem Eis äh, bewundern dürfen. Er ähm, erinnert mich so ein bisschen an Phil Hungerecker auch, ähm, der damals geholt wurde. Keiner wusste wirklich, was damit anzufangen. Er war für Kassel damals ein Kooperationspartner eingeplant und äh, schießt dann in seiner ersten Saison verbessert mich, ich glaube, aus dem Gedächtnis 18 Tore. Er wurde zum Rookie des Jahres gewählt dann und äh, ich sage jetzt nicht, dass Luca Tosso zum Rookie des Jahres gewählt wird, aber äh, er kann einen ähnlichen Weg wie damals viel Hungerhäcker in seiner ersten Saison gehen, das glaube ich schon.
1: Christian, ähm, wenn wir über Nachwuchsspieler reden, würde ich gerne noch einen Spieler dann doch noch nennen wollen, ähm, der auch eine gute Entwicklung genommen hat, der letztes Jahr schon ein paar DL-Spiele gemacht hat, nämlich Arcadius Jambo, ähm, von dem ich glaube, dass er den nächsten Schritt gehen kann dieses Jahr. Glaubst du, dass wir ihn öfters in Mannheim sehen werden?
0: Ähm, ja, davon ist auszugehen. Ähm, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass jetzt auch ähm, durch die Corona-Erkrankung Moritz wird vielleicht äh, von ihm jetzt mal aus der Mannschaft gedrängt wird. Ähm, davon abgesehen ist ist Jampo auch ein Verteidigertyp, der mir besser gefällt als Moritz wird, weil bei Moritz wird doch immer mal wieder noch ähm, ja der schlendrian drin ist. Also da, er muss, glaube ich, noch ein bisschen an, an seiner Konstanz arbeiten und bei Jumbo, und das ist auch das, was so seine Mitspieler, heute haben wir mit Dennis Reul über Jumbo zum Beispiel gesprochen, was was allen gefällt, ist eben diese, diese doch schon große Abgeklärtheit in seinen jungen Jahren. Also den kann ich mir echt als den Verteidiger vorstellen, der diesen U23-Spot in der Verteidigung einnimmt. Wir haben ja ich glaube, das habt ihr bestimmt auch schon erzählt, dieses Jahr müssen drei äh, und 23 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen, um den eben auffüllen zu können. Und äh, wenn du mit mit Wohlgemut im Sturm gehst und mit Elias vielleicht oder dann Tostor, wenn, wenn Elias noch in Quarantäne ist oder noch nicht spielen kann, dann sind die zwei so, die im Sturm die Nase vorn haben und du hast hinten drin den Jumbo Da es ist natürlich auch ein Pfund, mit dem du wuchern kannst. Schau dich einfach mal in der DL um, wer so drei starke U23-Spieler aufs Eis stellt.
1: Ja, München vielleicht noch, weil aus der Akademie einiges hochgezogen haben. Aber ansonsten ähm, sind die Adler da auch dieses Jahr dann auch bei den Spielern. Ich, die Spieler bekommen ja immer mehr Bedeutung, wenn du jetzt drei Spieler auf den Spielberichtsbogen nehmen musst. Ähm, ob sich die Liga damit einem Gefallen tut. Pavel hat das mal bei einer PK nach einem Spiel in Berlin heftig kritisiert, diese Entwicklung. Ähm, Lasst uns dann so ein bisschen wegkommen vom Kader. Ich meine, wir können nochmal die Spieler erwähnen, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Jordan Schwarz, ähm, Leon Bergmann haben wir nicht erwähnt, Tim Wolgemuth, wir verweisen auf das Interview, was wir beim Lions Cup mit ihm geführt haben. Super Typ. Ähm, Corby Holzer haben wir kurz nur erwähnt, aber gar nicht jetzt nochmal speziell vorgestellt. Das zeigt einfach, was für eine Tiefe an Neuzugängen da ist dieses Jahr. Ich habe es bei Packmas damit verglichen, dass die Adler in der Abwehr Björn Krupp durch Corbinian Holzer ersetzt haben und das ist schon ein Dezentes Upgrade, was sie da erfahren haben. Aber Phil, wenn wir drauf schauen, was den Kader, also jetzt was, die, was das Positionsspiel angeht, dann ist so der einzige Gedanke oder das einzige, wo ich, wo ich sage, da könnten sie vielleicht ja so ein bisschen Probleme kriegen, ist die Center-Position. Also der Abgang von Ben Smith hat da schon ein Loch gerissen und Swords, der ist das auffangen kann, hat zwar gespielt, aber auch nicht immer. Ich habe da mal, ich habe das ist das einzige kleine Fragezeichen, was ich, die, was ich auf die Position habe. Schätzt du es ein?
2: Also, ja, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich glaube, keiner hat uh, on the record so lange über den Abgang von Ben Smith gesprochen, zumindest in der Podcast-Szene, wie wir. wir drei. Wie wir drei, alle drei, ja, ja. Das
1: ja, wie wir drei in dieser Runde, ja.
2: Absolut. Um, und das ist natürlich ein Verlust, denn das, das wird sich zeigen, ob du den überhaupt auffangen kannst, also sowohl menschlich wie auch spielerisch. Auffallend dabei finde ich allerdings, dass Jordan Schwartz äh, Ben Smith doch sehr, sehr ähnelt. Zumindest in der mhm. Art und Weise, wie er sich auf dem Eis bewegt. Er ist auch so ein absoluter Arbeiter, äh, fällt nicht so auf, trifft aber zu 99 Prozent gefühlt immer die richtige Entscheidung und ähm, ist auch so ein Spieler, den, den willst du halt auf dem Eis haben, wenn entscheidende Bullies einfach anstehen und auch natürlich in entscheidenden Phasen die Bullies dann anstehen oder ähm, und da bin ich mal gespannt, ob er da so diese Rolle von, von Ben Smith äh, übernehmen kann. Er braucht natürlich auch noch äh, Zeit, um hier in Mannheim anzukommen, ganz klar. Was die Center-Position an sich angeht, äh, ja, du, du hast jetzt vier Center auf dem Spielberichtsbogen stehen gehabt, plus äh, Tim Wohlgemuth, der ja in unserem Gespräch auch beim Eagles Cup, ich weiß nicht, wo der Lions Cup war, aber beim, beim Eagles Cup mit uns.
1: Äh, ich habe Lions gesamt gesagt, also alles.
2: Okay. <lacht> Alles gut. Das war wahrscheinlich in
1: Frankfurt oder so, nehme ich
2: an. <lacht> ähm, ja, können wir auch mal wieder hingehen. Ne? War schön damals vor ein paar Jahren, als wir mal eingeladen ja. wurden an dieser Stelle. Ähm, nee, aber äh, Tim Wohlgemuth spielt ja auch viel, viel lieber äh, Center als Außen, wobei er äh, natürlich einen Teufel tun wird und äh, das einfordern wird jetzt in seiner ersten Saison. Aber sollte man Center ausfallen, hättest du mit Tim Wohlgemuth natürlich noch äh, einen in der Hinterhand. Hinterhand, meine Freunde, was ist los?
1: Ja, lange nicht mehr gesendet. Wir sind so. sportlich komplett raus. Ja. Ja, jetzt habt ihr noch 20% Zuhörer. Ah. Ja. Ja, wir können aber wieder 30% reinkommen von den anderen 50, die da vorher nicht rein durften.
2: So. <lacht> Schlange wird kürzer, ne? weil die stehen ja Schlange bei uns, ja. Christian, das musst du wissen. Nee, aber um, um, den, um den Bogen zu schließen, ähm, ja, Center-Position könnte ein Problem werden. Du hast mit Wohlgemut noch einen, der das spielen kann. Ähm wird man wird sehen. Klos könnte es theoretisch auch. Der hat es auch bei den Jungadlern äh, durchgehend mhm. gespielt, wird jetzt mehr auf außen eingesetzt. Er, er ist aber gelernter Center. Äh, lass uns drüber reden, wenn es soweit ist, Sven. Aber das okay. sehe ich jetzt momentan nicht, nicht so groß, ehrlich okay. gesagt.
0: Okay. Also was mir, was mir in dieser Diskussion immer ein bisschen zu kurz kommt, wir haben ja eigentlich noch einen weiteren Neuzugang. Und das ist ein Center und der hat schon gezeigt, was der für einen Impact auch geben kann. Das ist Andrew D. Schadens. Ich meine, der ist zwar in der vergangenen Saison dann gegen Ende der Hauptrunde zurückgekommen, hat auch die Playoffs gespielt, aber jetzt mal Hand aufs Herz, er, er war bei weitem nicht bei 100 Prozent. Und ich finde übrigens auch, dass Andrew Deschardins ein Gewinner in der Vorbereitung war. Ich finde, er ist nach Mannheim gekommen in einem topfitten Zustand. Was ihr euch heute mal angesehen habt, Also der ist ja schmal wie ein Hemd und ähm, er hat jetzt auch in der in der Vorbereitung in der Champions Hockey League gescored. also ich finde gerade er kann auch noch mal einen ganz großen Impact auf der Senderposition ähm, geben und dann hast du natürlich mit mit äh, Ishkakov Swartz die Chardins äh, Bass dann hast du vier gesetzte Sender und dann hast du natürlich noch ein Wohlgemut der wie ihr gesagt habt das auch spielen kann dann sind wir bei fünf und dann hast du noch einen Florian Elias, der auch die vierte Reihe sendern kann. Dann hast du sechs. Also, das ist schon, ja, man auf sehr hohem Niveau.
1: Aber eine große Frage zu diesem Luxuskader muss ich dann doch noch stellen. Und die, die schwebt mir echt im Raum. Und wir haben es da auch von Hörern schon vorab bekommen, nach dem Motto, wenn er über die Adler redet, diskutiert er drüber. Und das ist jetzt so die Schlusskurve. Wir haben, wir haben, wie gesagt, einen Luxuskader. Wir haben eine Ansammlung von Stars von Spielern, die alle, ja, was soll ich sagen, ähm, Granaten sind durch die Bank. Wir haben jede Menge Häuptlinge. Und meine Frage ist bei so vielen Häuptlingen, Christian, wer macht da die Arbeit? Und wer geht in die Ecken? Und wer macht die Drecksarbeit? Und kann das Und die Häuptlinge machen, Die
0: Häuptlinge machen das auch. Also ja, das ist das ist so die Sache, ähm, mit, mit der Gewichtung, ich habe ja gesagt, du hast eine vierte Reihe mit vielleicht irgendwann mal, wenn alle fit sind, äh, zumindest hat in der Vorbereitung am Anfang gespielt, Leon Bergmann, der deutsche Nationalspieler ist. Das ist natürlich die Hauptfrage, die sich stellt, wie weit die vielen individuellen Superspieler, zumindest für DL-Verhältnisse, Superspieler, zu einer Einheit ähm, zusammenkommen und äh, ihre Qualitäten dann eben aufs Eis bringen und ich glaube aber, dass sich die sportliche Führung dessen bewusst ist, aber ich finde, die Stars, die sie jetzt geholt haben, nimm, nimm dir nochmal mal den Nigel Doris, der ist, der ist sich für keinen Zweikampf zu schade. Der ist ein Außenstürmer, der geht auch in die Ecken. Also ich glaube, natürlich ist er auch ein, ein Häuptling, aber er kann auch die die Drecksarbeit machen. Also ja, würde ich, würde ich jetzt nicht zu sehr überbewerten.
2: Und was mir auch aufgefallen ist, weil du gerade Nigel Dorf sagst, da habe ich mal gegen Luko Raumer mal äh, ja, verstärkt drauf geachtet, ist auch ein Stürmer, der zurückarbeitet. Ne? Also das muss man auch sagen. Also Wie du sagst, die, die Häuptlinge machen die Arbeit, weil man, das hast du vorhin ja auch gesagt, Sven, äh, auch viel Charakter im Team hast und auf Charakter geschaut hast. Für mich ist am Ende ausschlaggebend, äh, wie es natürlich sportlich läuft. Sprich, äh, läuft es sportlich gut? dann sind auch die Spieler mehr Da Ist auch mal der Spieler zu, eher zufrieden, der auf, auf der Tribüne sitzt, ähm, als wenn es natürlich sportlich schlecht läuft. aber wenn es sportlich schlecht läuft, dann wird sich mal der wahre Charakter quasi zeigen von der Mannschaft. Äh, wie sind dann die Spieler, die, auf der, die, die trotzdem, wenn es schlecht läuft, auf die Tribüne müssen? Wie verhalten sich die Spieler, die vielleicht denken, ich bin höher gestellt in der Mannschaft, äh, wenn es das überhaupt gibt, machen die dann immer noch so die Arbeit wie in Situationen oder in Phasen, in denen es dann einfach sportlich gut läuft. Aber das ist ja das alte Lied im Sport.
0: Ich glaube, du, du sprichst es gerade an, ich glaube, das, das größere Problem ist echt, echt so diese Eiszeit, ne? wie die sich mhm. verteilt mhm. pro Spieler. Nicht die, die Bereitschaft, in die Ecken zu gehen und äh, dieses, ich bin jetzt der Indianer, sondern die Sache ist, wenn ein Häuptling halt nicht seine 20 plus Minuten kriegt, die er gewöhnt ist, die er auch gerne hätte, sondern einfach mal nur 1350 auf dem Eis steht. Ich glaube, das ist das größere Problem.
1: Du meinst, dass es, ich nenne es mal, locker Management diese Saison der große Faktor bei den Adlern sein wird? Richtig. Dann sind wir mal gespannt, ob das laufen wird. Ähm, habt ihr noch was? Ansonsten würde ich zu meiner Schlussfrage kommen.
2: Ne, mit Blick auf die Uhr, hau
1: raus. Mit Blick auf die Uhr, hau raus. Ähm, meine Abschlussfrage an euch beide, und ich werde sie natürlich dann auch beantworten müssen, ist, ähm, wie weit kommen die Adler in der Saison? Ihr müsst nicht sagen auf Titel, aber wie weit kommen sie? Christian?
0: Finale, definitiv. Alles andere wäre mit dieser Mannschaft eine Enttäuschung. Ich sage das natürlich unter Vorbehalt, wenn... Wenn jetzt im Februar oder im März äh, nach den Olympischen Spielen dann wieder das Coronavirus zuschlägt und die halbe Mannschaft ist raus, dann, dann kannst du keine qualifizierte Aussage zu dieser Frage tätigen. Aber wenn, wenn die Saison in Anführungszeichen normal läuft, dann musst du mit dieser Mannschaft mindestens ins Finale kommen.
2: Ja. Also auch, also wie weit sie kommen müssen mit Blick auf Corona, weiß ich nicht, weil da kann alles passieren. Aber der Anspruch natürlich muss es sein, dass du mit dieser Mannschaft ins Finale kommst. Alles andere, wenn alles normal läuft und die Adler kommen nicht ins Finale, war es eine enttäuschende Saison.
1: Gehe ich komplett mit. Ähm, mal war ja letztes Jahr schon ins Halbfinale aus, hat sich ja schon nicht so richtig gut angefühlt, muss man ehrlich sagen, wobei das das ja schon eine Willensleistung war, dass das Team da überhaupt noch hinkam am Ende und insofern gehe ich damit, dass der Finaleinzug ähm, das Ziel sein muss. Mir bleibt an dieser Stelle erst nochmal drauf zu verweisen, an die anderen 50 Prozent, die jetzt zuhören, unser Kicktipp, Spiel. Wir tippen die dl saison einmal durch. Kommt vorbei, macht mit kicktipp.de slash eiszeit.fm meldet euch an. Es gibt auch Preise zu gewinnen. Welche das sein werden, müssen wir noch sehen. Am Ende gibt es einen Händedruck von Phil und mir, aber das, das schauen wir mal Nee, da lassen wir uns was einfallen, da wird was kommen. Mir bleibt Danke zu sagen bei Christian Rotter von Mannheimer Morgen. Danke, Christian.
0: Ja, sehr gerne und ihr wisst ja, ein Anruf genügt. ich bin dabei.
1: Ihr könnt Christian übrigens, das habe ich bei der Anmoderation gar nicht erwähnt, auf Twitter folgen unter EdHedrick25. Ich finde, Christian ist ja noch hart unterfolgt und da geht deutlich mehr als die aktuell, ich habe gezählt, 271 Follower. Also, ja, das ist
0: richtig. Aber ich äh, weiß ja auch, ich bin erst äh, relativ kurz dabei ja. und äh, ich gebe mir Mühe. Ich werde es jetzt auch wieder in, äh, intensivieren. Jetzt war ja auch ein bisschen Sommerloch. Ähm, aber ich habe heute dann auch ein bisschen so die ersten News aus dem Training ja. rausgehauen, also wer, wer mir da folgen möchte, gerne, ich kann nicht versprechen, dass ich jeden ja. Tag was bringe, aber wie gesagt, es soll jetzt ein bisschen ein bisschen ausgebaut wieder werden,
1: Also bei Christian gibt es die exklusiven Artner News, bei mir gibt es dann die aufgewärmte Version davon hinterher, klassische Arbeitsteilung. Wer noch kein Twitter-Account hat, was ich immer noch jeden Tag aufs Neue hart kritisiere, bedauere und hoffe, dass sich das irgendwann in diesem Leben nochmal ändert. Ist viel, viel, Auch dir vielen, vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Aber hey, ich habe jetzt ein Headset für die Sendungen, also Step by Step. und äh, Der, der Twitter-Account kommt dann äh, bestimmt dann auch bald. Ist der,
1: ich habe mir das
2: spätestens der übernächste Schritt dann.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn der Twitter-Account so lange dauert wie das Headset, dann haben wir noch ein paar Jahre vor uns. So, und
2: ja, aber um deinen, um, deinen, <lacht> um deinen Dank zu erwidern, sehr, sehr gerne auch dir. Vielen Dank, äh, Sven, und natürlich auch dir, Christian, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, um mit uns zu reden.
1: Immer gerne, Jungs. Ähm, wir sind Eiszeit FM, wir freuen uns drauf, euch wieder in der Halle zu treffen. Das wird großartig. Ich kann schon mal sagen, gegen Cardiff hatten wir so sehr spontan ein Hörertreffen in der, in der ersten Drittelpause. Es kann sein, dass wir sowas dann anbieten. Ihr werdet davon erfahren in unserer Telegram-Gruppe mit Sicherheit. Und wenn ihr uns bei Steady unterstützt, bekommt ihr diese Saison hoffentlich etwas mehr Input von uns noch, als ihr es eh schon gewohnt seid. Wir haben da noch ein paar Ideen im Petto. Das war's von uns. Ihr seid vorbereitet. Insgesamt sind es jetzt knapp drei Stunden Saisonvorschau. Die große Saisonvorschau vom Montag, Bernd Schwickerath, Günther Klein, wir beide, alle anderen 14 Teams, jetzt eine knappe Stunde Adler Mannheim. Ihr geht top vorbereitet in die Saison. Freitag starten die Adler in Straubing. Morgen startet die DEL mit Berlin gegen München und wir sind Eiszeit FM. Ihr hört uns jetzt wieder regelmäßig und bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Servus.